Всем мое почтение, дамы и господа. Рад всех приветствовать в этом юбилейном 72-м выпуске Вечно Зеленого подкаста и замечательного Вечно Зеленого штата Вашингтон, что на Тихоокеанском северо-западе Соединенных Штатов Америки. Получил я уже по шапке за то, что сказал как-то, что в левом верхнем углу на карте. Поймут это только те, кто отучился в свое время в 46-й средней общеобразовательной школе города Москвы. В чем заключается ошибка? Она заключается в том, что в географии не бывает верха и низа, есть только север и запад. Там и всякий разный другой юг и восток. И все, что между ними, естественно, тоже. Хотя, ладно, не будем вдаваться в детали. Начну я с благодарности патронам этого подкаста. Большое вам, товарищи, человеческое спасибо за то, что продолжаете поддерживать в сравнительно живом состоянии наш специальный чатик в Слаке, за то, что не отписываетесь и даже подписываетесь, так сказать, и продолжайте в том же духе. Я вам чрезвычайно страшно признателен patreon.com слэш под тема можно так записаться в патроны и вступить вступить буквально в чат ссылка естественно есть в шоу-нотах к этому к этому выпуску выпуск у нас это будет в двух частях по крайней мере его запись будет проходить в двух частях так-то получите его конечно наверняка одним куском нарежу я его так что прямо раз и как будто не было никаких частей вот дело в том что я сейчас После работы припарковался возле своего центра, где я занимаюсь физической терапией. Это всякие разные физические упражнения под пристальным наблюдением разнообразных специально обученных профессиональных людей, которых э, обучили профессионально восстанавливать, э, восстанавливать людей после всяких разных травм. Тут кто только не занимается, их кисты, и футболисты, и, и молодые, и пожилые, и вот такие, как я, кто просто, значит, со сломанной от сломанной ноги все еще никак не отойдет. С ноги, наверное, и начнем, потому что, как нетрудно, наверное, догадаться, по-прежнему составляет она большую, если не сказать, большую часть всех моих забот и всего моего внимания. С ногой наметился, наконец-то, мне есть что вам рассказать, наметился серьезный прогресс в прошлый раз два дня назад, да, получается или три дня назад. В общем, короче говоря, совсем на днях, здесь же, собственно, в этом же вот самом центре, я, товарищи, пошел на двух ногах, как настоящий двуногий человек. Вот, прошел метров, наверное, 20, может быть, 30, может быть, даже 40. Вот, ну и дальше вернулся обратно к своим костыликам, значит, потому что без костыликов пока по-прежнему чрезвычайно тяжело ходить. Вот, История заключается в том, что э, рассказывал я вам, как мне должны были вот-вот разрешить э, ставить вес на ногу. Вот потом наступил момент, когда мне стало можно ставить ее на пол и, и даже немножко переносить свой вес на нее. Сначала 25%, потом через неделю 50%, потом еще через неделю 75%. И, наконец, собственно, вот на этой неделе наступили эти долгожданные 100%, когда я теоретически могу встать на эту ногу одну, просто стоять на этой одной сломанной, значит, ноге, ничего ей не будет. Могу в том смысле, что мне разрешено так делать, мне позволил это делать врач, мне подтвердили все, значит, здесь присутствующие, что это нормально, что так и должно быть, что в этом нет ничего страшного, вот. Но чисто физически сказать, что я так могу делать, это будет некоторым преувеличением. Я могу, конечно, встать на эту ногу ненадолго одну, я могу ходить сильно прихрамывая, не прихрамывая, сильно хромая, на правую ногу на короткие расстояния очень медленно, но факт остается фактом, что я могу пройти какое-то расстояние без костылей. После трех месяцев практически 
да, уже можно говорить про три месяца. После трех месяцев, когда ты либо не можешь ходить вообще, ты лежишь лежмя, либо ты прыгаешь с вокером, либо ты ходишь на костылях, у тебя все время заняты руки. Вот. Я, по-моему, об этом, кстати, говорил в прошлом выпуске. И получается, что ничего-то ты никуда с собой взять не можешь, кроме того, что можно положить в карманы, взять в зубы, повесить, намотав на руку или положив в рюкзак. Вот. То есть, грубо говоря, чашку кофе из кофеварки на стол ты донести не в состоянии, если у тебя между столом и кофеваркой есть какое-то какое расстояние. Пусть оно там будет даже в два шага, все, эта задача становится практически невыполнимой. Ну, в два шага можно, на самом деле, дотянуться до, до чашки кофе, а потом передать ее и другой рукой поставить ее на стол. Но если больше двух шагов, то, в общем, начинаются, начинаются сложности и проблемы. Вот, и поэтому в тот момент, когда ты вдруг становишься почти настоящим полноценным членом общества и можешь вдруг взять и, и сам, например, убрать за собой посуду, и это на самом деле на самом деле дико круто. Ты можешь взять себе кофе принести. И какие-то такие мелочи, на которые никогда в жизни ты не обратил бы внимания, если бы не сломал себе э, важную часть нижней конечности. Вот. Э, это самое, самое, самое грандиозное, самое такое феерическое событие последних, последних недель, последних месяцев, что там. Вот, собственно, с этого момента можно, можно говорить о том, что начался процесс меня восстановления как прямоходящего двуногого. Вот, потому что все, что было до этого, как бы подводило нас к тому моменту, когда, ты, когда я смогу снова ходить на двух ногах, и вот я могу ходить на двух ногах, и теперь задача э, прокачать эту, значит, несчастную, ослабшую, совершенно невероятным образом э, похудевшую и избавившуюся практически от всех мышц несчастную правую ногу, накачать ее до того состояния, в котором, она, в котором она была. Это займет много времени, но хотя бы до того состояния, в котором она становится ну, практически такой же, как нога левая. Вот. Это, собственно, и занимает самую большую часть времени. Для этого я хожу на физическую терапию. Случайным каким-то образом... Хотя, что значит? Не случайно, конечно. Каким-то образом, в общем, так получилось, что... Страховая что-то где-то там пересчитала, какие цифры куда-то они там передвинули, что-то они там передернули. Пере, пере Я не знаю, в общем, что у них там произошло. Вот. Но смысл в том, что они изменили все общие цифры счетов, которые мне пришли, и суммы, которые я должен оплатить. И, в общем, смы... <coughs> смысл, короче говоря, в том, что э, я превысил свой максимум out-of-pocket э, лимит. Это максимальная сумма, которую страховая которую ты заплатишь за медицинские услуги э, за год в э, своей страховой. Вот, после того, как эту сумму ты, этот лимит ты выбрал, после этого все покрытые страховкой услуги для тебя становятся бесплатными. Они на 100% во всех случаях оправданных покрываются страховкой. Таким образом, грубо говоря, будем надеяться, что обойдется. Если я сейчас сломаю вторую ногу, все лечение мне будет на 100% бесплатное, чтобы туда не входило. Вот, поэтому я сейчас судорожно думаю, что же мне такого сделать, сделать со своим здоровьем, пользуясь этим, значит, уникальным случаем, когда ты вдруг за год выбрал Макс Адов Покет. Наверное, попробую я починить свой нос ближе, наверное, к осени, может быть, даже ближе к зиме. Вот, попробую починить нос, буду, наверное, ходить на какие-нибудь массажи, запишусь, но наиболее, наиболее мгновенный эффект, собственно, получился с этой физиотерапией. Так она стоила бы мне 60 долларов за визит, и я даже один раз заплатил 60 долларов за визит. 
Вот. И мы планировали, что я буду ходить раз в неделю, потому что 60 долларов это, это много, 240 долларов в месяц это много. Хорошая, в общем, короче говоря, оказалась новость, что я должен больше оказываться денег, чем, чем считал до этого, и что, оказывается, я превысил свой там, максимальный лимит. В общем, теперь я записался ходить три раза в неделю, два или три, в зависимости от их уже возможностей. Вот. Поскольку за все платит страховая, мне больше не надо об этом беспокоиться и думать. Я могу получить столько лечения, сколько мне на самом деле нужно и необходимо. Вот. Так что через 24 минуты, через 34 минуты, в общем, короче говоря, через некоторое время, я не буду сейчас вам брать точно через какое, через некоторое время я все здесь отложу, закрою, выключу и пойду заниматься. Заниматься я буду, начну с велосипеда, сначала кручу педали на стационарном велосипеде, чтобы разогреть колено, моя, собственно, самая... самая... Несмотря на то, что сломал я кость ноги и не повредил при этом как бы не всякие миниски, чашечки и все прочее, что вот обычно связано с травмой колена. Тем не менее, эта травма все равно считается травмой э, колена, и восстанавливаешь ты себе впоследствии колено, его функцию, его гибкость и все прочее. Вот. Поэтому начинаем мы с того, что мы его разогреваем на э, велотренажере, вот. после чего я иду там, принимать специальные э, положения сломанной этой ноги, чтобы... Э, потянуть, растянуть всякие мышцы, которые у нее там есть, которые остались, и которые еще, еще, еще можно, короче говоря, растягивать, пока есть. Вот. А все вот это вот, все разогревалово мы совершим, потом мы будем ее тянуть в разные стороны, потом будем гнуть в разные стороны, выпрямлять ее, потом будем делать специальный, короче, массаж поверхности, чтобы размять шрамовую ткань, которая образовалась внутри, собственно говоря, за счет того, что я долго не сгибал, не разгибал ногу. Все это ведет к тому, что у нее сильно улучшается гибкость, и я уже сейчас могу почти как нормальный человек ее сгибать на 122, по-моему, градуса. Последний был результат. Это, это неплохо, вот, потому что, вообще говоря, здоровые обычные люди нормальным считается сгибать на 135 градусов. То есть, вообще говоря, не так уж я далеко от от эм, хорошего результата в плане сгибания. В плане разгибания по-прежнему у меня где-то градусов 10 она э, все время согнута, даже если я пытаюсь ее очень сильно выпрямить. Вот. Ну, собственно говоря, над этим мы э, работаем. Час мы будем этим заниматься сегодня. Час занимались в начале недели. Дважды я приеду на следующей неделе, потому что там лонг э, weekend, и они закрываются раньше. Эм, мои эти физиотерапевты на два дня раньше они, короче говоря, закрываются. Четверг-пятницу у них забиты э, какими-то там специальными тренировками. И никого не будет из тех, кто обычно занимается со мной. Вот. Так что, короче говоря, прогресс идет. На работу я по-прежнему хожу с костылями, с двумями. Вот. Хотя на самом деле я мог бы ходить, наверное, с такой же скоростью э, и с одним костылем и даже, наверное, с тростью, потому что по дому я хожу без трости, если только я уже совсем устал вечер. Сил моих нет, дайте мне что-нибудь для равновесия. Вот, трость такая своеобразная, я бы не сказал, что она дает тебе много равновесия, она скорее тебе больше для моральной поддержки. Вот. Но опять, по дому вверх-вниз, собственно, на своих двоих и, наверное, где-нибудь к концу следующей недели я, наверное, начну ходить и на работу тоже э, с тростью оставлю костыли э, дома. Они, на самом деле, они больше для, для страховки, больше для того, э, для, для тех случаев, когда 
когда идти далеко, и ты устал. На работе ходить приходится достаточно далеко, как бы странно это ни звучало. От парковки нужно дойти, хоть она у меня и специальная, прямо рядом с входом. Но, в общем, все равно от нее нужно дойти, пройти внутрь здания, которое довольно приличных размеров. Там нужно дойти до лифта, на лифте подняться на второй этаж. Он там тоже довольно прилично высоко. Вот. И там потом еще от лифта найти место, где сесть у нас свободно с посадочными местами. Кто, короче, первый сел того этапки. Мест много, вот. но и людей тоже довольно много. Поэтому можно оказаться в ситуации, когда ничего рядом с лифтом у тебя нету. Ну, ну как рядом с лифтом? На сравнительно небольшом расстоянии от лифта. Вот. И приходится, короче, чапать куда-то на некоторые отдаления уже. Вот. Это все, это все с костылями не вызывает никаких уже давно проблем сложностей. Это все просто и легко. Вот. А без костылей пока, конечно, немножко тяжеловато. Вот. Может быть, я попробую еще сегодня... Хотел вчера, но попробую сегодня, может быть, поставить машину на парковке возле дома и попробую на двух ногах без костылей сходить за почте. Это метров, наверное, 70 в одну сторону. На двух ногах еще так далеко я ни разу не ходил. Вот так что это будет экспериментом. Еще надо дорогу перебежать. Вот, ладно, у нас там такая дорога, что только в час пик там бывают машины, а так там все более-менее спокойно. Можно переходить не очень торопясь. Вот, в общем, короче говоря, вот такой прогресс. В эти выходные мы еще поедем на кемпинг. Видимо, с костылями поедем на кемпинг. Интересно, как это... Как-то, как значит, со сломанной ногой, которая не очень ходит на кемпинге, интересно. Но кемпинг такой, он цивилизованный, поэтому очередной KOA, Campgrounds of America. Вот, на океане, сто лет мы там не были, встречаемся там с друзьями, которых тоже сто лет не видели. В общем, короче говоря, кемпинг, Вот, Пока не забыл, давайте напомню вам, хотя к кемпингу это никакого отношения и не, и не имеет, напомню вам, что у меня теперь есть еженедельная рассылка, вполне себе персональная рассылка, которую я присылаю всем читателям, друзьям подкаста и не друзьям подкаста, всем, короче говоря, желающим присылаю каждую неделю в пятницу. Рассылка это обычно довольно своеобразный, уникальный, я, скажем так, Стараюсь для нее готовить материал отдельно и чтобы он был как-то эксклюзивно заточен. Вот, поэтому обычно она, она такая довольно тематическая и довольно прикольная. Вот, на нее можно ответить, и я тогда вступлю с вами, может быть, даже в дискуссию. Вот, но на самом деле я также могу ваше сообщение использовать в качестве комментария, если оно такое не личное, не слишком личное, скажем так. Вот, да. Да, так что, в общем, подписывайтесь на рассылку. Ссылка на подписку есть в шоу к этому выпуску. Она есть на сайте подтем.ком. Сайт, кстати, подтем.ком в скором, в обозримом, уже наконец-то, времени будет переезжать на новый домен. Вам, на самом деле, об этом беспокоиться не надо, потому что там будет вся правильная переадресация заточена прям, чтобы никто ничего не заметил. Вот, переезжает он на домен rosnovsky.us и... В связи с этим, на самом деле не совсем в связи с этим, но будем говорить так, в связи с этим также намечаются перемены в РСС-канале, которые, опять же, вас совершенно не должны никак волновать, за исключением того момента, что вам вдруг могут прийти все подкасты, которые когда-либо выходили в этом канале, заново, вот, то есть в худшем случае вы просто получите заново часть какую-то подкастов или все подкасты, вот, но зато там у меня все становится несколько более такое, более ровное, прямое, 
как-то более, более опрятно, все более, более аккуратно. А, вот, потому что бардак со всеми этими каналами, RSS-ами, всякими саундклаудами и всем прочим, немножко меня, конечно, поддостали. Я терпел, терпел. Но больше не могу, да. Вот, так что подписывайтесь на рассылку. Не забудьте добавить, если вы вдруг не получали последние выпуски, например, уже подписавшись. Я знаю, 16 человек, которые не открыли ни одного выпуска. Я подозреваю, что они у вас лежат аккуратненько и ждут своего часа в папке со спамом. Так что зайдите в папку со, со спамом, отметьте это как не спам. Вот, а еще лучше добавьте адрес, с которого рассылка приходит, в, в адресную книгу, чтобы уж гарантированно ее рассылку, не книгу, получать. Вот. Это все совершенно было ни к чему. Это было просто так в пространство. Вот. К чему нужно было рассказать о том, как я, как мы э, ездили в Канаду. Вот, собственно, что я должен был вам рассказать, э, заговорив о поездке на кемпинг. Это был бы аккуратный такой переход от кемпинга к Канаде. Вот. По-прежнему шутка о том, что э, если выходные, то Росновский либо в Канаде, либо в Портленде еще не вполне восстановила, так сказать, восстановилась в своих в полную, в полную меру. А, вот, по-прежнему большую часть выходных мы проводим дома, несмотря на то, что вот прошлые выходные и эти выходные мы будем в разъездах, и даже, по-моему, выходные после этого мы тоже, по-моему, куда-то едем, но я, честно говоря, не помню. Вот, надо в календарь смотреть, уже я уже все, я потерял, потерял, как это называется, когда ты теряешь не контроль, не нить, потерял. Отправь, короче, слово потерял на короткий номер 4242 э, или какой-нибудь там другой короткий номер, вот, чтобы узнать, что именно я что именно я потерял. Вот. Да. В общем, короче говоря, с датами мне стало плохо вдруг. Я стал путаться, что когда происходит, и без календаря не могу ответить ни на один вопрос. Вот. В общем, съездили мы в эти выходные в Канаду. Отправились мы туда в пятницу вечером, чтобы провести там всю субботу и вернуться в воскресенье днем, потому что в воскресенье днем у нас была запланирована следующая тема этого подкаста, к которой мы обязательно перейдем несколько, несколько позже. Вот. Я всех, по-моему, уже задолбал, что в Твиттере, что в чате, что в Фейсбуке. Вообще везде всех уже задолбал с концертом Пинг. Вот. И обязательно задолбаю вас в этом подкасте тоже. Ну вот, короче говоря, такой у нас был план. Впервые мы решили попробовать остановиться не в гостинице, а в доме, потому что в гостинице останавливаться дорого, жабы душат, денег нет. Не ехать в Канаду тоже не вариант, что за глупости какие. В чем смысл жизни тогда, если ты не едешь в Канаду? Вот. И, соответственно, мы решили попробовать остановиться в доме. И оказалось, что если провести некоторое время на Booking.com, можно найти совершенно феерические предложения, за какие-то копейки совершенно остановиться в большом двухспальном доме с двумя туалетами, ванными, э, с гостиной, кухней, с холодильником, с парковкой, со всеми, короче говоря, делами остановиться в полтора раза дешевле, чем ты бы остановился в поганом мотеле где-нибудь там, черт знает где. Вот, так что мы, наверное, будем брать это чаще на вооружение. Совершенно случайно так совпало, что хост того э, дома, в котором мы остановились, из Казахстана и говорит по-русски. Вот. Зовут его Дмитрий. Если кому нужны рекомендации, дайте знать, я вас свяжу. Вот. Если кому-то нужно остановиться под Ванкувером. Под Ванкувером, на самом деле, это было на приличном удалении от Ванкувера. 40 минут нам было ехать до Даунтауна на автомобиле. Вот. И на самом деле, наверное, примерно столько жили даже чуть поменьше на 
на SkyTrain, и мы решили попробовать местный общественный транспорт. Я напомню, я на костылях скачу. Вот, поэтому, естественно, мы решили попробовать, почему бы нам именно в этот раз не попробовать общественный транспорт. Вот, и нам очень понравилось. Очень классный SkyTrain, очень классные, классные линии. Но, на самом деле, я не знаю ничего совершенно про линии. Просто оттуда, где мы остановились, туда, куда мы ехали, в, на Waterfront шла шел поезд, вот, поэтому нам очень понравилось, что можно попасть из точки А в точку Б на таком большом расстоянии, на поезде и с одной пересадкой, и, и в общем, короче говоря, нам, нам понравилось, короче, ездить на, этих, на этом транспорте. Его особенность в том, что, ну, помимо того, что он электрический, естественно, вот, его особенность в том, что он полностью автоматизированный. Там, по-моему, 4 или 5 линий, или 3 или 4, ну, короче говоря, больше одной, вот, даже больше двух вот, линий, и поезда ходят без... Без машинистов ездят они сами все время. Все. Вот. Это было удивительно, потому что нигде я еще не видел, кроме как, вот, может быть, где-то мы встречали... А, в, в Детройте ездит монорельс, там такой смешной по кругу, по даунтауну. Вот он тоже автоматически, без человеческого присутствия. Здесь у нас все, включая монорельс, управляется машинистами, и во всех других местах, где мы встречали поезда, всегда они управляются машинистами. А здесь, видимо, за счет того, что они идут над, над землей, наверное, это позволило сделать так, что все автоматизировано. Это как бы возвращает нас в какой-то степени к теме о том, что рано или поздно машина нас заменит. Вот в отдельно взятом в Ванкувере BC машинистов электропоездов заменили электропоезда, которые ездят сами. Я подозреваю, что, конечно, есть какой-то над ними, за ними э, присмотр, и кто-то где-то следит, как они ходят, если что, может, наверное, вмешаться даже. Вот. Но в целом сами никаких тебе, понимаешь, людей, которые брулили руль. Вот. Что касается всей прогулки, на самом деле мы съездили, мы съездили в даунтаун на, на поезде, сходили там, э, как мы часто обычно ходим на на набережную погулять вдоль нее, посмотреть, как садятся, взлетают самолеты с воды, как все это красиво смотрится на фоне горы и вообще, вообще, вообще. Вот, в общем, все как обычно, за исключением того, что, конечно, очень было тяжко на костылях скакать. Три мили мы где-то наскакали, я наскакал, мы находили. Ну вот, а я наскакал, это, конечно, ужасно утомительно. Но самое, самое, самая засада, короче говоря, в том, что это утомительно вовсе не в ногах. То есть сломал-то я вроде бы ногу, а болят руки. Потому что на костылях ты ходишь фактически на руках, а не на ногах. Вот Ноги в этом принимают некоторые участие, но основное все, в общем, приходится на руки. И они, конечно, у меня теперь... Ух, накачал я их себе, что правую, что левую. Вот, Но тяжко. Было тяжеловато, конечно. Наверное, больше так делать не стали. Второй раз, наверное, на костылях я бы в Ванкувер не поехал. А с другой стороны... Так, все, так получилось, на самом деле, здорово. Получилось погулять и по даунтауну, потом вернулись мы в нашу гостиницу и вечером поехали на закат в... Не помню, как называется. Блин, не помню. Короче, какой-то пляж. Не Джерониму, какой-то, короче, другой пляж недалеко от университета сравнительно. Вот, поехали мы на него смотреть закат, а тут прекрасно видно и, собственно и ту сторону, в которую садится солнце, в сторону океана, и сторону, где у тебя видна, виден скайлайн Ванкувера, 
Он довольно никакой Skyline. Ванкувер, ничего с этим нельзя поделать. У Ванкувера другие преимущества. Skyline не его сильная страна. Вот, тем не менее, это такое место, где, ты, где садится солнце, оранжево подсвечивает даунтаун, и все это так очень красиво. И само солнце садится красиво, и пляж, вода плещется, морские котики, значит, вокруг плавают, и, в общем, всякая разная такая красота. Вот, в общем, получилось очень здорово, получилась такая очень насыщенная поездка. Все, что мы хотели сделать, мы сделали. Остановились, сфотографировали хоббитский домик, такой дом в стиле... В стиле пряничных таких хоббитских домиков, наверное. Вот, некоторое время назад Ленка где-то там накопала, что он продавался, его оценивали в 3 миллиона долларов, что на самом деле по ванкуверским меркам даже, наверное, не так уж и дорого. Вот, и сейчас вроде бы там даже кто-то живет. Кто-то там внутри ходил, что-то там шевелилось все. Вот, такой симпатичный маленький э, домичек. Вот. Эм, Что-то мы еще хотели сделать. В общем, короче, мы сделали, мы успели все. А, нам еще надо было в Duty Free зайти, там всякого закупить. Вот, в общем, короче, все успели, все сделали, везде побывали, все посмотрели. Э, не со всеми встретились, с кем хотели. Ну, как бы нельзя объять необъятное, вот, и впихнуть невпихуемое. Вот. После чего мы благополучно в воскресенье проснулись, позавтракали и поехали, поехали домой через небольшой такой маленький очень дитифри магазинчик на одном из переходов, который мы очень любим. Пограничный переход, который никогда не бывает занят, там никогда не бывает очереди. Вот. Поэтому если ездите вы часто в Ванкувер или из Ванкувера в Америку, мотаетесь туда-сюда через границу, то вы, конечно, знаете, что нужно ехать в Линден, и что там, собственно говоря, вот тот самый переход, который, в котором ты обычно ждешь 5, может быть, 7 минут максимум, стоишь в очереди. Вот. В этот раз очередь была большая, мы стояли минут 10, наверное. Вот. В то время как на, на i5 и соседнем переходе очередь была 60-65 минут. Вот. А на переходе в городе Сума или Сумо, или Сумы, я не помню, вот, там очередь была 40 с лишним минут, вот, то есть, короче говоря, самый классный переход, что в одну сторону, что в другую, там никогда никого нет, потому что он далеко от всего, то есть не то, что он далеко от всего, он небольшой крюк, когда ты едешь в сторону даунтауна, ты в любом случае экономишь времени больше за счет того, что ты не ждешь в очереди, чем поставить в очередь, но зато проехать по опять. Вот, так что вот такой вам лайфхак, лайфхак. Вот, на этом лайфхаке, на самом деле, буду я закругляться с этой частью. Продолжим мы пару слов еще о закатах. Мы здесь как-то попали на один, ездили на один очень красивый закат. И перейдем к концерту и вашим комментариям. Не пропадайте. Ну вот я и вернулся. В вашем мире, наверное, не прошло нисколько времени. В моем мире прошло больше часа. Я весь помятый, погнутый, натертый. Эх, разве что заново не сломанный. Вот, все теперь болит. Ну, ладно, вся нога болит. Все, все хрустит. Вот, ну, в общем, я вернулся, да. Вот, как обещал, вернулись мы из Канады и отправились на концерт Pink. Как обещал, сейчас расскажу вам об этом в подробностях. Особо об этом попросила Вика в комментариях к одному из предыдущих выпусков. Так что, ну, в общем, придется. Народ требует, так сказать. Вот, на самом деле, билет на этот концерт мы купили в октябре, в середине даже, по-моему, октября 2017 года, то есть прошло 
очень-очень много времени выбрали мы специально очень хорошие места, потому что есть не очень много артистов, которых мы хотим посмотреть живьем, и Pink входит в, в самый главный список сразу после Эминема, наверное, или перед, я не знаю. В общем, мы ждем теперь, когда он приедет к нам с туром, судя по всему, после выпуска нового альбома. Сейчас он накатается по Европе и начнет, наверное, гастролировать у нас здесь по этим Соединенным Штатам. Так что, в общем, да. Не так много осталось этих артистов в списке, на которых нужно обязательно сходить. Вот на Пинк сходили. Мы все знаем, что шоу, которое устраивает Пинк на концертах, это обычно что-то с чем-то. Но представить себе, насколько это что-то с чем-то, конечно, довольно, довольно сложно. Я страшно рад, что мы выбрали именно те места, которые мы выбрали. Мы выбрали места на трибунах, не прямо вот... У него там есть специальные места прямо под сценой, внутри, можно сказать, сцены. Вот. Я прям очень радуюсь, что мы были не там, а были на, на трибунах, и можно было смотреть на всю сцену сверху вниз, пусть и с небольшого верха. Мы были действительно очень-очень рядом на каком-нибудь, на каком-то, я не помню, точно на десятом, что ли, ряду. Вот, в секторе, который... Так что у тебя сцена даже немножечко есть слева, если смотреть прямо. У тебя, в общем, вся практически сцена от тебя справа. Ну, кусочек еще немножко слева. В общем, очень хорошие места. Страшно, страшно. Я рад, что я их так старательно выбирал и, и успел купить. Потому что мест не было, естественно. Аншлаг, сверханшлаг, переаншлаг, все. Бум! Все, короче, занято. Все места. Вот, добирались мы туда на костылях, Ленка выбросила меня, высадила, вернее, меня, выбросила, высадила меня перед, перед входом, перед самым, сама поехала искать парковку, вот, и потом очень было забавно, когда меня этой самой волшебной палочкой проводили, которые металлические предметы обнаруживает, вот, и говорят, короче, нога моя звенит в том месте, где у меня, значит, металлическая вставка с шурупами. Говорят, звенит, звенит, все как надо. Вот. На костыли, на мое внимание, никакого не обратили. Единственное, что потом, когда мы в зале устроились, попросили их положить а, под кресло, чтобы никто на них не наткнулся, чтобы никто в них не споткнулся, чтобы ни на кого не упали. В общем, было лучше их положить, что мы, собственно говоря, и сделали. Обычно на концертах в, в таких аренах все стоят, несмотря на то, что там у всех есть практически сидячие места. Как только начинается музыка, все, естественно, встают. Кто там будет сидеть? Не для того люди приходят на концерты, чтобы сидеть. Вот. Но нам повезло, мы были в таком месте с краю у прохода, что даже сидя, в общем, нам никто обзор не загораживал. Можно было, в принципе, сидеть, чем я несколько раз пользовался, потому что, конечно, на одной ноге стоять довольно довольно утомительно, вот, несмотря на это, конечно, когда такая энергия, затор и прям вау, кайф, класс и все вот это вот эм, в какой-то момент не то чтобы забываешь о том, что у тебя что ты стоишь на одной ноге и уже устал, но просто это как-то отходит все несколько на второй на второй план, вот, шоу совершенно феерическое, то есть я специально не смотрел никакие видео с прошлых шоу, с, из, с гастролей из Европы, с предыдущего, где я, я не помню, где у меня был предыдущий концерт, в Ванкувере, BC, по-моему, вот, то есть я, короче, специально не смотрел, чтобы это все было для меня в новинку и сюрпризом, и, в общем, это казалось большим, конечно, сюрпризом, это такой цирк Дюсалей, только в исполнении певицы 
Пинг и помогающие музыкантов, и актеров, и танцоров, и, в общем, все, все о чем можно только, только думать. И какие-то бешеные смены декораций постоянные, и смены костюмов, и какие-то театральные номера, акробаты, включая, собственно, саму Пинг, она славится этим, особенно если вы смотрели какие-то клипы, частично... То есть все это, то, что в клипе снято по 15 дублей, я не знаю, то есть сколько там дублей, но, в общем, то, что снимают в клипах, она выделывала на сцене живьем, с, там, с другими актерами. В общем, короче говоря, это было совершенно что-то невероятное. Вот, и при этом она еще умудрялась петь. Вот. Было у нее очень две классных вставки, я не знаю, делала она их в других городах и странах, две классные вставки. Первая о том о ее, грубо говоря, гражданской позиции. И вторая была посвящена ее дочке Виллоу, которая, кстати, выходила у нас на сцену. Наверное, она у всех в шоу она ездит вместе с мамой, и поэтому, наверное, ходит, периодически выходит на сцену э, вместе с ней. Вот. Эм, очень хочется найти их где-нибудь в интернете. Надеюсь, что кто-нибудь со временем их выложит. Они такие довольно, довольно клевые. Я такие штуки очень люблю. Вот. Эм, и, наверное, из эксклюзива я сильно сомневаюсь, что в других городах э, артисты приезжают и первым делом стараются исполнить Smells Like Teen Spirit. Но поскольку Сиэтл э, родина Нирваны, многие приезжают сюда не то, что начинают с этого, но, в общем, не упускают, так сказать, возможности. Вот. И мне кажется, что, наверное, это был эксклюзив только для нас, только здесь, только в Сиэтле. Вот. Пин, который исполняет э, очень зажигательно и и энергично Smells Like Teen Spirit Nirvana Вот вообще на самом деле было очень круто То есть я до сих пор, наверное, не до конца переварил Все эти эмоции и впечатления Вот, но Я не знаю, это был, это был самый крутой концерт Самое крутое шоу, на которое я когда-либо ходил И я, поверьте, походил, короче говоря На всякие разные шоу И в юности, так сказать вот, И потом уже в более в взрослом возрасте и в последние годы. То есть, в общем, такого я, конечно, никогда не видел. Даже представить себе, что так бывает, честно говоря, не мог. Вот, представить мог с фантазией, у меня все нормально. Вот. Так что, в общем, это был, конечно, совершенно выдающийся концерт, выдающийся шоу. Вот. Совершенно не пожалел я, что заплатил там 500 с чем-то долларов за два э, билета и потом больше, чем полгода ждал когда же это наконец случится? Больше чем полгода, 8 или 9 месяцев мы ждали, пока, собственно, состоится шоу. Да, что ты нам там обещал еще про закаты? Про закаты мы поговорим, наверное, как-нибудь в другой раз. На этом месте мы начнем постепенно. Нет, что, кого я обманываю? Кого я обманываю? Мы не будем постепенно. Мы сейчас прям резко возьмем и перейдем к вашим к вашим комментариям, которые вы наставляли еще к прошлому выпуску. Сейчас мы посмотрим, есть у нас вообще комментарии к прошлому выпуску. Что-то у нас с комментариями. С комментариями какая-то фигня. Не вижу ничего. Вика, собственно, да, к прошлому выпуску подкаста говорит, держу за тебя кулачки, пусть все получится с работы и нога живет хорошо. Огромная просьба, расскажи в следующем эпизоде про концерт. Обожаю Пинк. Именно побывав на ее шоу, э, сколько там лет назад, ее оценила. В прошлом году я тоже сломалась, а билет на концерт в Берлине был э, уже куплен, ну и пропускать никак не хотелось. Когда она снова до Европы-то доедет, никто же не знает. 
Так вот, места у нас, естественно, были в Inner Circle, под сценой вот те самые, наверное, которые внутри сцены. Ну да, наверное, я думаю. Inner Circle, I guess. Вот. Но я не рискнула Snack Brace на такие подвиги, попросилась в первый ряд. Получилось, что в сторонке от самого веселья, но было супер, была супер рада, что не пропустил, несмотря на травму. Хотя многие смотрели с сочувствием и непониманием. В общем, привет, Пинк, и вам сходить суперски. Да, не знаю, на меня, ну, то есть, да, тетенька, на, которая на входе такая, знаете, тетенька, которая билет проверяет, вот, она посмотрела на мои костыли, говорит, ну, типа, ты смелый, вот, я не знаю, что ей сказать на это, типа, ну, да, смелый, я не знаю, почему я смелый, я просто пришел сюда в костылях и все, вот, у меня, конечно, не было такого видимого и заметного элемента, как neck brace, вот, поэтому никто из тех, с кем мы, собственно, кто вокруг нас тусовался, конечно, не знал, что у меня слово «нога», и узнал об этом только, когда мы уже собирались уходить, когда я достал костыли и поскакал вверх по лестнице на них. Вот, да, еще Вик здесь проработал, с работы и пролетел. Я, в общем, хорошее было интервью, все было замечательно, страшно, я понравился, всем страшно понравился, но в итоге выбрали человека с большим количеством опыта, так что... Не в этот раз, не в этот раз. Может быть, как-нибудь в какой-нибудь другой. Так, давайте зайдем в чатик для патронов. И в этом самом чатике спросим у специального бота, который там собирает вопросы к подкасту. Мы сейчас у этого бота спросим, не наставлял ли кто-нибудь каких-нибудь вопросов. Так, есть парочка вопросов. Вопрос пришел от патрона «Стокер». Спрашивает, могу ли я рассказать о ситуации с ценой на страховку? Насколько она дорогая? Есть ли шанс, что в твоем случае твоя следующая страховка будет дороже, так как у тебя был страховой случай? А то если посмотреть какие-нибудь сериалы, то там половина людей не может себе позволить страховку. Так ли это или это частные случаи? Этот вопрос ужасно политический, как бы странно это ни казалось. Вот. А я скажу, что эта ситуация среди людей небогатых повсеместно. Люди не могут позволить себе страховку. Их работодателям страховку не предоставляет. И, в общем, у них все очень плохо в этом плане. <coughs> Частенько. Вот. Вообще большинство людей в США имеют страховку какую-то. Вот. Абсолютное большинство получает эту страховку через работодателя. Вот. Соответственно, если у тебя нет работы, у тебя может не быть страховки. Вот. Что касается цены на страховку, то, наверное, сейчас какой-то такой сравнительно средней цифрой для семьи из трех человек, мам-пап-ребенок, будет где-то около 1000 долларов в месяц, если ты покупаешь ее сам. Скорее всего, примерно 500 долларов в месяц, если тебе оплачивает ее работа. Это будет средняя цифра, если взять три плана, бронзовый, серебряный и золотой, наверное, это вот будет где-то посередине, 1000 долларов в месяц примерно. Вот. Что касается, будет ли мне страховка дороже в следующий раз? Нет, не будет, она будет стоить... То есть, нет, она будет дороже, но по другим причинам. Она будет дороже, потому что она дорожает каждый год на 20-30%, потому что никак люди в стране не могут договориться, как им быть с этой страховкой, что должна она быть у всех, не должна она быть у всех, что делать с теми, кто не может ее себе позволить, что делать с теми, кто не хочет ее покупать. Ну, в общем, короче говоря, все очень сложно, из-за этого полное, полное непонимание, что будет дальше, полное непонимание ничего. То есть ничего нельзя спланировать, если ты работаешь в этой сфере. И как следствие, каждый год страховка на 20-30% дорожает. 
на 15-30, в зависимости от, от года, короче, от года к году по-разному она дорожает. Вот, поэтому страховка подражает, но она подражает всем, не только мне. Вот, из-за того, что у меня был страховой случай, ничего не изменится, и, и на том спасибо. Вот. Я, честно сказать, я сейчас не знаю точно, сколько мы платим за страховку. По-моему, мы платим около 400 долларов в месяц. И страховку мы получаем через линкного работодателя. Потому что через моего в три раза дороже. За такую же практически страховку. Вот. Да. Так. Есть еще вопрос, который пришел к нам от Агарон Шора. А, вот нашел. В каком выпуске подкаста Росновский нам успел рассказать про получение американского гражданства? Что-то я не припомню интересного рассказа про экзамен клятву через несколько месяцев после. Нормальный же вопрос. Вопрос нормальный. Я не помню, что-то я такое говорил про гражданство в прошлом выпуске, про паспорт, по-моему, про российский. Вот, с американским гражданством тема такая, что мы на него документы отправили, и мы ждем интервью. Вот, поэтому я обязательно расскажу, как это происходило, как только это произойдет, вот, уже... Восемь уже месяцев ждем интервью, вот, никак не дождемся, вот, но говорят, что в наших краях примерно 10-12 месяцев ожидания интервью, так что мы близки, эм, ну, посмотрим, вот, как только, так сразу, ну, конечно, я патроном дам знать, если будут какие-то, какие-то подвижки в этом, что называется, в этом вопросе. Так, давайте быстренько еще вот мы куда посмотрим, поскольку у меня теперь есть рассылка. Я могу ей грязно пользоваться для того, чтобы брать оттуда всякие разные темы. Даже не столько темы, сколько комментарии. Хотел, хотел прочитать, но, пожалуй, я наверное, не буду. Что-то я, честно говоря, даже не подумал о том, что письма, на самом деле, довольно личные, несмотря ни на что. Несмотря на то, что это, в общем, рассылка, поэтому, наверное, мы их оставим, но тем не менее выражу свою большую благодарность Антону Морозову, Андрю, Андрею Балдину, Марине Львовой, Алексею Куликову, Ивану Алексашину и большому ща. Вот, спасибо, пишите обязательно еще. Вот, ну и поскольку поленились вы на оставлять комментариев, чтобы хватило еще хотя бы там на несколько минут, на этом месте подкаст мы будем с вами завершать. Не уверен я, выйдет ли в этом месяце еще один, потому что, собственно, кроме поездки в, на океан, в кемпинг, у нас вроде бы ничего особо не запланировано, и не знаю, я, наберу ли я вам еще чего-нибудь на целый выпуск в мае, вот, так что э, и посмотрим. Вот, но чем больше вопросов от вас приходит, тем, естественно, проще записывать подкаст, тем длиннее он может быть, особенно если вопросы хорошие. Вот. Так что не ленитесь, заходите на подтем.ком, оставляйте там свои комментарии к последнему выпуску подкаста, к последней записи. Что найдете, короче, туда и оставляйте. Есть у нас теперь с вами Телеграм, верите или нет, t.me slash подтема. Там можно найти канал этого подкаста и для российских пользователей я также туда на всякий случай выкладываю и сам подкаст, потому что, как выяснилось, далеко не всем, 30 примерно процентов, я смотрю, примерно 30 процентов потеряли доступ к подкасту из России из-за всяких Роскомнадзоров и что там у вас происходит. Вот, поэтому, в общем, теперь я его дублирую на всякий случай в Телеграм тоже. Есть также рассылка, на которую можно подписаться по адресу letter.rosnovsky.us. И что у нас еще есть? У нас есть Patreon, patreon.com там можно вступить в ряды патронов и записаться в наш смешной, забавный, веселый, чудесный чатик, который, который помогает людям, который помогает людям, 
Всякое разное, в общем, помогает в разных совершенно сферах неожиданных, кто бы мог подумать. Вот, все, товарищи, вроде бы все сказал. Inbox собака под тем.com Артем Росновский US. Пишите, куда вам больше нравится. Если не нравится, не пишите. Вот, можете записать мне аудиосообщение, прислать его куда-нибудь, я не знаю, ссылкой или как вам э, нравится. В общем, короче говоря, миллиард способов связаться. Э, дел за малым. Связаться. Вот, все, э, за сим, товарищи, откланиваюсь, поеду, пожалуй, э, домой отдыхать. Артем Росновский, любите друг друга. Пока. 